Bienvenida a toda la banda una vez más a una nueva asamblea de la Sociedad del Terror. Otra semana, otra asamblea, en este caso la número 23 de la Sociedad del Terror, donde en esta ocasión pues vamos a hablar acerca de películas que tienen que ver con el tema de la religión y el terror. Hay por ahí una, hice por ahí una selección que pues yo considero que es interesante. Seguramente las películas que estás pensando, pues a lo mejor algunas aparecen, quizá algunas no, algunas nuevas para ti, no sabemos. Eh, te invito a que te quedes todo el episodio para descubrir si eh, pues coincidimos en cuanto a gusto o si tú conoces algo distinto, lo puedes poner en los comentarios. Muchísimas gracias, como cada episodio, a toda la gente que se pone en contacto, quienes dan like, quienes comparten, quienes ya nos siguen en nuestras redes sociales. Si eres de los nuevos seguidores de Instagram que acabas de llegar, bienvenido, bienvenida. Muchísimas gracias por hacer esta comunidad cada vez más grande. Traigo también noticias acerca de la nueva película de Scream y, por supuesto, del final de Stranger Things, que pues se acerca ya el final. Vamos a ver qué pasa con Eleven y compañía. Entonces, pues si te interesa alguno de estos temas o... Si eres ya seguidor eh, o seguidora de este podcast, te agradezco. Comenzamos una nueva asamblea de la sociedad del terror. Ya se cocina Scream 6. Y es que luego del exitazo que ha sido esta nueva película de Scream, eh, se ha confirmado ya que habrá una nueva entrega en esta franquicia iniciada por Wes Craven, por ahí del ahora ya lejano, 1996, cada vez más lejano, eh, año de 1996, donde lanza la primera película. Sabemos que este año se lanzó la nueva película, que como les acabo de comentar, ha sido un exitazo eh, a nivel taquilla, a nivel merchandise, a nivel todo. Pues entonces, por supuesto que una nueva cinta se veía venir, y es que Neve Campbell, la protagonista de pues, varias de las cintas de la franquicia, incluyendo esta última, confirmó que pues ya le ofrecieron regresar a eh, la siguiente película en el papel de Sidney Prescott entonces pues parece que tendremos películas de Ghostface y compañía para rato eh, si ustedes son fans de la saga, a mí sí me gustó esta nueva película que hicieron, en verdad me gustó, se me hizo bastante buena, entonces pues ojalá sigan así y no empiecen con los altibajos, pues que eventualmente suelen ser propios de las franquicias tan grandes, entonces pues a ver qué trae Scream 6 ¿Cuál es su película de terror favorita? Renfield tiene por fin una fecha de estreno y es que pues si eres fan de las películas de vampiros entonces pues seguramente ya sabrás que Nicolas Cage eh, está próximo a eh, estrenar una nueva cinta en la que hará el papel de Drácula y que pues aunque él no será el protagonista, el protagonista de la cinta es um, Nicholas Holt, quien hará el papel, quien hace el papel de Renfield, el ayudante este, el pues, este torturado, no ayudante de, de Drácula, eh, presenta ya, tiene, tiene ya fecha de estreno esta película eh, y es el 14 de abril, el próximo 14 de abril, la fecha en la que esta película, pues valga la ironía, verá la luz. Es una cinta dirigida por eh, Chris McKay, quien fue director también de la película The Lego Batman Movie. Una, una película bastante chida. En general, las películas de Lego eh, están divertidas. Digo, son para niños, obviamente, pero pues tienen ahí algunos eh, gags interesantes. Entonces, el mismo director de la película de Lego Batman es el director de esta cinta de Renfield. Y uno de los guionistas es eh, Ryan Ridley, quien, entre, quien se desempeña, entre otras, como guionista también de Ricky Morty. Entonces, de la serie Ricky Morty, pues ahí seguramente ya la conocen. Entonces, pues vamos a ver qué trae esta nueva película que, como dato curioso, pues es producido por la Universal Pictures, eh, ampliando un poquito más la historia que tiene esta casa productora con las películas de monstruos. Entonces, pues a ver qué tal Renfield de Chris McKay. Stranger Things llega a su fin. Así es, la exitosísima serie de Netflix que ha roto pues, todos los récords habidos y por haber, regresa para lo que será su última temporada. Así que si eres fan de la banda de Hawkins Indiana, pues prepárate para el final porque se acerca ya. 
Esta última temporada será dividida en dos partes, estará dividida en dos partes, que pues van a estar disponibles en la plataforma a partir del próximo 27 de mayo, o al menos la primera parte. Y la segunda parte estará disponible unos días después, el primero de julio. Eh, las redes sociales oficiales de Netflix han estado compartiendo en fechas recientes pues información al respecto de esta nueva temporada, algunos pósters, algunas eh, una carta que, que hicieron los productores eh, de la serie, o así los productores la, eh, enviaron una carta al público que está disponible pues en las redes sociales de la plataforma y pues ya se mostró un poquito acerca de qué se va a tratar, se va a llevar y se, bueno, se va a desarrollar nada más y nada menos que en Rusia, eh, país que pues como sabemos ahorita está en el ojo del huracán por su invasión al país uh, vecino de Ucrania, eh, pues desde aquí somos un podcast que nos dedicamos a hacer, a revisar y analizar y hablar acerca de cine de terror, somos totalmente eh, pues apolíticos, sin embargo pues sí tenemos una política que creo que es cero guerra, alto la guerra, que vamos a dar una oportunidad a la paz eh, y pues desde aquí saludo a toda la gente que pues está sufriendo, que seguramente nadie verá esto, solo vean más cine de terror y pues métanse menos al ejército. Es imposible separar la religión del terror y eso es porque la religión en sí es terrorífica. Si volteamos a ver, uh, y lo digo esto con todo respeto, ¿ok? Si volteamos a ver la Biblia, encontramos, por ejemplo, pues que ahí está present están presentes varios tipos de horror que van desde el body horror hasta el torture porn, pasando por pues, entes demoníacos, seres incestuosos. Por supuesto que el gore está presente en la Biblia, en gran parte de ella al menos. Entonces, pues en sí la Biblia contiene algunos de los peores horrores que la humanidad conoce. Eh, pues mucho más perturbador que muchas de las películas las disque de terror y el cristianismo, bueno, el cristianismo en particular, tiene en sí una estrecha relación con lo malévolo. Y para muestra está la llamada Santa Inquisición, donde pues algunas de las atrocidades más culeras que la humanidad haya visto, pues se cometieron y se hicieron en nombre de Dios. Entonces, pues esta relación tan cercana hace que el cine de terror haya tocado el tema religioso varias veces y desde diferentes ángulos. Eh, desde el acercamiento más obvio, que es pues obviamente el miedo al demonio o el, el terror más como satanista, hasta pues una relatoría de los excesos mismos de la religión que eventualmente pues llevan a cosas malévolas hasta cuestiones como de explotación sexual que tienen que ver con pues esta onda de los conventos etcétera el terror y la religión pues han estado presentes o han ido de la mano también desde prácticamente el inicio sabemos que algunas de las primeras películas hablaban acerca de terror obviamente hablaban acerca pues de castillos embrujados etcétera entonces pues eh, esta, este sincretismo que a veces las películas de terror muestran del de la religión y toda esta iconografía a veces pues satánica, etcétera pues obviamente se ha encontrado pues se han, han ido juntos desde prácticamente el inicio del cine si pensamos en películas clásicas de terror, quizás se nos vengan a la mente, no sé, El bebé de Rosemary, una película de 1968 dirigida por Roman Polanski, o La profecía de 1976 dirigida por eh, Richard Donner, y pues por supuesto la película, una de las películas eh, más importantes en la historia del cine de terror, mi favorita personal que es El exorcista de 1973, que por cierto lo tengo por aquí. Aquí está dirigida por el, one, por el gran William Friedkin, eh, pues todas estas películas tienen la particularidad de girar en torno al demonio, donde la trama de una persona que es buena, que, eh, que eventualmente es poseída por el diablo, o bueno, en el caso del bebé de Rosemary, que pues va a parir no la, la semilla, no la va a ser la madre del mismísimo hijo del demonio, muestran ciertas particularidades que, que en las tres películas son bastante notorias, y creo que la primera es eh, la necesidad de un cura o de un padre, no en las tres películas, en el momento en el 
que un, un sacerdote aparece en la película, pues ya como que empiezan a resolverse las cosas, ¿no? Entonces, eventualmente la fe cristiana, pues se eh, resuelve el problema, el, el, la vicisitud en la que se encuentran por enfrentarse al demonio. Quizá valdría la pena hacer la reflexión sobre qué tanto es que estas cintas eh, o estas películas de terror funcionan como eh, propaganda, terminan funcionando como propaganda cristiana, creando así, pues de alguna manera, una ironía, ¿no? Que, que este cine, pues tan, tan lleno de iconografía oscura, eventualmente funcione como eh, propaganda religiosa, ¿no? Pues de alguna manera quizá valdría la pena, repito, hacer la reflexión, pensar si, si ha funcionado así o no. También es importante hacer la mención de que no solo el cristianismo eh, ha, sido, ha sido retratado en el cine de horror. En el caso, por ejemplo, de Wicker Man de 1973, dirigida por Robin Hardy, o la misma película de, de Midsommar del 2019, dirigida por Ari Aster, ambas, ambas cintas pues, tienen temáticas paganas que las sitúan pues, dentro del llamado horror folk, que pues de alguna manera no dejan de tener alguna acentuación, algún tipo de eh, relación con, con eh, rituales religiosos, ¿no? Una relación religiosa. Eh, ambas cintas son muy entretenidas y creo que pues muestran un lado distinto al que estamos acostumbrados con respecto a la religión, pero no dejan de ser eh, parte de esta, no dejan de tener esta, esta relación y pues creo que es definitivamente importante mencionarlas cuando hablamos de cine de terror y religión. Como hemos repasado en episodios anteriores, cada década ha tenido sus particularidades en cuanto a cine de terror se refiere. Así que si volteamos hacia atrás, podemos encontrar eh, el que quizá fue el primer boom de horror cristiano en el cine de terror. Eh, y creo que lo podemos encontrar más o menos como a finales de los 60, donde el, el cine de Hollywood comienza a dar cabida eh, pues a rituales satánicos, a asesinos con motivos oscuros y hay muertos que regresan a la vida. Pero es durante la década de 1970, donde el cine de terror religioso tuvo un auge, con ejemplos como Suspiria de 1977, dirigida por Darío Argento, o la misma Amityville Horror de 1979 de Stuart Rosenberg, eh, una cinta que tendría un remake en 2005, eh, dirigida por el británico Andrew Douglas y que fue protagonizada pues, por el ajonjolí de todos los moles, así es Ryan Reynolds estuvo presente en esta película de terror como uno de los protagonistas y pues eh, fíjense algo que no mucha gente sabe, es que esta película, la original, la de 1979 eh, está basada pues de alguna manera en hechos reales documentados nada más y nada menos que por la pareja Warren, así es, eh, los investigadores paranormales más famosos, probablemente después de los cazafantasmas fueron los que juntaron toda esta información acerca de eh, la casa esta en Amityville eh, que eventualmente pues se descubrió que eh, la pareja había inventado pues gran parte de sus eh, evidencias ¿no? y no solamente en este caso sino en muchos otros casos pero pues como sabemos el, el universo de los Warren eventualmente vendría a ser uno de los más prolíficos en el cine de terror o lo que tiene que ver con los casos que ellos fueron eh, examinando a lo largo de su vida eventualmente pues terminaron siendo una de las franquicias más importantes de los últimos años. La película con la que inicia este universo es El Conjuro de 2013, una cinta dirigida por el malayo James Wan y que fue protagonizada por Patrick Wilson y Fera Farmiga en el papel pues, de, los, de los esposos Warren, una dupla que se ha mantenido en, la, pues, en todas las películas de, este, eh, de esta saga. Eh, que Como dato curioso, esta película estuvo en desarrollo por cerca de 20 años, imagínense. Este, la preproducción duró, duró cerca de un año, pero estuvo en desarrollo por cerca de 20 años. Los Warren estuvieron durante mucho tiempo buscando quiénes, quiénes hiciera la película. Eh, no habían encontrado quién. Pues aventar el tiro, encontraron quién en la New Line Cinema. Y fíjense, eh, ellos, esta productora apostó por esta cinta, eh, les soltó un presupuesto de 20 millones de dólares 
eh, lo cual pues se convertiría en una baba con respecto a lo que recaudó, es una cinta que al día de hoy lleva cerca de 320 millones de dólares recaudados y no para porque hasta la fecha El Conjuro sigue siendo una película que sigue generando lana, además de que pues fue el inicio de una, como les decía, una franquicia muy pero muy prolífica. En total, al día de hoy son ocho filmes relacionados con el universo Warren, siendo pues todas historias que la pareja acumuló a lo largo de sus investigaciones. Las cintas de esta saga son de lo más variadas. Desde la ya mencionada cinta de origen, esta del conjuro, que es un excelente filme de terror religioso, hasta pues algunos filmes menos afortunados, como es el caso de La Maldición de la Llorona de 2019, que fue dirigida por eh, Michael Chávez y que pues ha sido objeto de polémica, eh, sobre todo en el último tiempo, luego de que su director Michael Chávez declarara en una entrevista que originalmente eh, la cinta no estaba pensada para ser parte del universo Warren, escuchen esto, eh, que únicamente iba a tener así como una especie de guiño ¿no? al, al, a las cintas estas de los Warren, eh, sin embargo pues desde un principio la cinta fue anunciada como el próximo capítulo de los expedientes Warren, por lo que creo que estas declaraciones del director son pues de alguna manera para desmarcarse un poco de la franquicia, lo cual pues tiene eh, bastante valentía luego de haber entregado la mamada de película que entregó en este caso de La Llorona, que es una película en verdad bastante mala. Entonces, pues bueno, no sé, Michael Chávez, qué opinión tenga con respecto al Warren Verso, pero él quiere que su película no sea tomada como parte del mismo. Probablemente la película de terror religioso más obvia en esta saga de películas de terror de los, del universo Warren es La Monja, una cinta de 2018 dirigida por Conan Hardy y protagonizada por el mexicano Demian Bichir, quien cuando no tiene papel de jardinero o de narcotraficante, pues tiene papel de cura y en esta ocasión interpreta al padre Burke, que si lo hablamos de forma cronológica, esta es la primer película de la saga del conjuro que pues, se lleva a cabo en 1950 y que pues además generó pues polarizados comentarios honestamente hay a quien le gusta la mayoría de los comentarios son negativos sin embargo hay también quien tiene ahí su, tiene tiene ahí su grupo de personas que defienden eh, algunas partes de la película y es que pues tiene unos pues sí tiene unos jump scares eh, pues bien armados no así que si eres de este tipo de, de, de terror pues a lo mejor sí te va a gustar pero fuera de eso pues es una película que no propone mucho pero que igual se disfruta sobre todo si estás teniendo un maratón, pues igual vale la pena ver La Monja de otra manera, pues creo que es una de las películas más débiles de esta saga de los Warren. En 1971, el director inglés Ken Russell estrenó una película llamada The Devils. ¿Qué tiene de especial esta película? Justo eso les voy a contar para ver que, para que vean qué, qué tan importante fue esta cinta. Eh, esta película que pues, fue parcialmente basada en la novela eh, The Devils of Ludon de Aldous Huxley eh, fue tremendamente controversial eh, por su contenido violento, sexual y sobre todo religioso en el momento en el que fue lanzada eh, con una historia que gira alrededor de un cura eh, que pues de alguna manera comienza a ir en contra de varios preceptos religiosos y eventualmente conoce ahí una monja medio malévola que funciona como elemento clave para la historia, pues termina eventualmente inculpando al sacerdote de algunas cosas medio manchadas que eventualmente deriva todo en, eh, deriva en todo tipo de torturas al pobre padrecito. Eh, una película prohibida en varios países, entre ellos Inglaterra, la cinta que él la vio nacer, dio de alguna manera inicio a una temática que eventualmente sería muy utilizada, eh, al menos por otros cineastas europeos, para hacer sus propias películas y cuya influencia eventualmente llegaría hasta México. Y se, me refiero obviamente al subgénero conocido como non-splotation, eh, que tiene que ver pues, con esta onda como de pues, monjas ahí cachondonas, ¿no? 
Algo particular que sucedía en los 70 en Europa era que si alguien sacaba una película de alguna temática, pues eventualmente salían otras 50 películas que tenían una temática similar. Si ustedes pueden ver cuántas películas se hicieron en Italia simplemente en la década de los 70 y cuántas tenían temáticas similares y se van a llevar una sorpresa muy cabrona. Y eso mismo sucedió con el cine de mujeres encerradas en lugares remotos, ya sean cárceles, escuelas o por supuesto conventos, que de alguna manera explotaban a la mujer como objeto sexual y que eventualmente daban pie a un contenido pues eh, lésbico, no ahí de una carga sexual muy alta, que en su momento hizo y que hasta la fecha sigue siendo pues, la delicia de chicos y grandes. Eventualmente las historias sobre conventos y la maldad que hay dentro de ellos lograron cintas como la excelente película mexicana satánico Pandemonium, conocida eh, también como La Sexorcista, una cinta de 1975 dirigida por Gilberto Martínez Solares y que pertenece a un cine mexicano muy distinto al que la mayoría de la gente conoce. En esta película, la hermosa y piadosa hermana María es tentada por el mismísimo demonio a dar rienda suelta a sus más bajas pasiones, lo cual es el escenario perfecto para una obra cargada de erotismo que realmente está pues, más cerca de la pornografía que del terror. No es queja, pero tiene, pero sí es, esta carga erótica es bastante, bastante eh, pues, notoria durante toda la película. Otra cinta mexicana sobre conventos que en su momento logró escandalizar a la sociedad fue Alucarda, la hija de las tinieblas dirigida por Juan López Moctezuma en el año de 1977 y que es una película que de forma por demás valiente y arriesgada presenta una obra cargada de rituales satánicos, exorcismos, orgías y hasta el mismo lesbianismo del que ya les había eh, hablado un poquito más atrás esta película pues muy controversial por su, misma, por su mismo desarrollo creo que de alguna manera tiene un hándicap en contra y es que el hecho de que muchas personas no puedan ver más allá de sus escenas acá de contenido sexual pues explícito, eh, hace que la película sea mal juzgada como una película que busca más bien escandalizar, cuando sí es cierto que, que sí busca escandalizar de alguna forma pero tiene también otras cuestiones eh, que, 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 que valen la pena no la fotografía es muy interesante, las actuaciones son buenísimas y creo que todo eso pasa desapercibido simplemente porque en esta película pues, hay chichis, hay pelos y todo eso que nos encanta, este cine de monjas con una jiribilla pues de alguna manera no se ha terminado como les acabo de comentar, pues la, la película de la monja se acaba de estrenar hace algunos años pero pues eh, digamos que todo este sin Exploitation que tuvo su auge en los 70 sí ha ido un poco a la baja entonces pues las monjas y las eh, eh, mujeres eh, enclaustradas en conventos han sido un tema que pues ya poco a poco se ha ido dejando de lado eh, Hasta el viento tiene miedo, otra película mexicana dirigida por el gran Carlos Enrique Taboada pues también plantea un poco la, la temática de mujeres encerradas en un lugar nada más que en este caso una escuela eh, no se relaciona tanto con el tema de terror religioso por eso no, no, solamente la estoy mencionando pero pues miren hasta dónde llegó la influencia de Ken Russell con su película The Devils de 1971. El cine con temática religiosa ha encontrado también un lugar en las grandes producciones de Hollywood. En 1991, el director Taylor Hackford presenta El Abogado del Diablo, una cinta protagonizada por Keanu Reeves y Al Pacino, y que aunque el título revela bastante de qué se trata la película, eh, sí es una cinta que es contada de una manera pues, eh, muy interesante, creo que la virtud de esta película precisamente radica en la forma en la que te cuentan la historia, donde pues ahí los eh, un abogado que de alguna manera se muestra sin escrúpulos, pues comienza a trabajar para un hombre quien eh, eventualmente se revela como el mismísimo Satanás. 
Este fenómeno de cintas de Hollywood haciendo un guiño al proverbial demonio bíblico o algún otro de los fenómenos relacionados con la religión eh, fue algo notorio durante la década de 1990, como les decía. En 1999, Rupert Wainwright dirige Stigmata, esterilizada por Patricia Arquette y Gabriel Byrne y que de manera por demás interesante plantea la historia de Frankie Page, una mujer sin ninguna afición religiosa eh, que comienza a presentar en carne propia las heridas que, según la Biblia, Cristo sufrió a al ser crucificado, fenómeno registrado históricamente en la iglesia católica, que se conocen como los estigmas, ¿no? a estas, a estas eh, heridas, eh, un fenómeno, repito, que la iglesia católica pues, ha, ha reconocido históricamente y que suele darse por lo general en fervientes practicantes de la religión, hecho que logra un planteamiento bastante bueno para esta película y aunque a mi gusto eventualmente la cinta se, se cae un poco, no deja de ser una película eh, bastante buena y razonablemente entretenida. Por otro lado, una de las mejores cintas con temática religiosa y que no son totalmente de horror es la gran, pero gran película española El Día de la Bestia, una cinta de 1995 dirigida por Alex de la Iglesia. Una cinta más cercana al cine de explotación eh, que al terror, eh, cargada de excesos e imaginería satánica. El Día de la Bestia plantea eh, una historia muy interesante y es que eh, un sacerdote, en este caso el, el, el uh, padre Ángel Berriatúa, quien es interpretado por Alex Angulo, eh, pues eventualmente se da cuenta de cuándo van a ser el anticristo y es nada más y nada menos que el 25 de diciembre, o sea en Navidad, en Madrid. Por lo que pues recluta ahí un equipo muy interesante conformado por José Mari, quien es interpretado por Santiago Segura, quien es un fanático del death metal que se ofrece a acompañar al padre en su oscura travesía. Y también el profesor Cavan, que es eh, pues una especie de televangelista, pero esotérico, ¿no? encargado ahí como a la onda este, ocultista, eh, quien, eh, quienes ayudan al padre, al padre Ángel a impedir el nacimiento del anticristo. Esta película es una tremenda gozada durante todo el tiempo que, que aparece en pantalla, cargada de humor negro y que muestra un Madrid, pues digamos diferente al que, suene, al que suele verse en el cine. Eh, esta es una cinta de culto, pero de verdadero culto, que es una genialidad de principio a fin y tiene una temática religiosa, pero muy, muy bien planteada. En estos últimos años, el terror religioso se ha mantenido como un subgénero bastante popular. The Witch, de 2015, dirigida por Robert Eggers, es quizá uno de los más claros ejemplos de cómo lograr un horror atmosférico de primera y que, sin dejar de lado la vena religiosa, funge también como una crítica al puritanismo y la doble moral, además de presentar pues, una iconografía satánica en varias partes de la película. El director, como ya les había comentado, Robert Eggers, es de, director también de The Lighthouse y, aunque no es una cinta de horror religioso, no quería dejar de recomendarla. Si les gusta el cine atmosférico, disfrutarán bastante de esta cinta protagonizada de manera excepcional por Willem Dafoe y Robert Pattinson. Y por si se lo están preguntando, no. Lamentablemente, en esta película, Robert Pattinson no brilla. En 2009 vio la luz Drag Me to Hell o Arrastrame al Infierno, eh, una película dirigida por el gran Sam Raimi que gira en torno a la magia gitana del este de Rumania. Y aunque no es una religión como tal, no podía mencionar, no podía dejar de mencionar esta gran cinta que mezcla por igual el cine de terror sobrenatural con jumpscares muy bien armados y que pues en general tiene el toque de Raimi durante toda la cinta. 
Recomiendo esta cinta, este, recomiendo ampliamente esta película que si no la han checado deberían ir a verla ya. Tiene muchas referencias a una cinta basada en una novela de Stephen King de los 90 que se llama Tinner. No recuerdo ahorita quién es el director, pero si a ustedes les gusta ese cine de terror, estoy seguro que van a encontrar muchas similitudes entre esta película Drag Me to Hell de 2009 y esta otra cinta, Thinner, que si mal no recuerdo es del año 1993 y es basada en una novela de Stephen King. Ambas, ambas bastante recomendables. En el mundo de las series... Midnight Mass, dirigida por Mike Flanagan eh, y lanzada el año pasado a través de Netflix, es un muy atinado ejemplo de cómo la religión y sobre todo las personas que la conforman suelen tener oscuros secretos, en algunos casos de un horror inimaginable. Esta serie consta de siete capítulos en total, cada uno relacionado a un texto distinto de la Biblia, eh, así que pues más religioso imposible, ¿sí? literal los eh, títulos de los capítulos son títulos de, de libros bíblicos, siendo que el último capítulo, el capítulo número siete, se llama pues Apocalipsis, ¿no? o Revelaciones, dependiendo de la versión de la Biblia que usted, querido o querida radio escucha, eh, o... YouTube escucha, no sé cómo se diga, pues este haya elegido de acuerdo a su religión, ¿verdad? Y aunque en verdad esta es una serie que tarda un poco en arrancar, una vez que lo hace te lleva por un oscuro viaje con extraños seres chupa sangre que pues en verdad hacen que valga la pena esta serie eh, y que aunque Mike Flanagan pues ya se había, el, el director ya se había, eh, ya había dado de qué hablar con eh, The Haunting of Hill House de 2018, este remake eh, que, 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 se, que se aventó y luego en el 2020 que lanzó The Haunting of Bly Manor, eh, ya, ya se había medio consolidado como uno de los directores más interesantes y pues eh, el, el año pasado, a finales del año pasado que saca Midnight Mass, pues eh, se convierte definitivamente en uno de los directores más interesantes y pues mejor evaluados en lo que a crítica se refiere de la actualidad. La religión, al igual que el cine, se encuentran profundamente arraigados en la cultura de todas las personas o de la mayoría de las personas a nivel mundial, por lo que esta temática yo creo que se va a seguir dando. Esperemos que salgan películas cada vez más interesantes y que pues se alejen un poco de este pedo eh, pues medio caricaturesco. ¿no? El año pasado salió eh, esta película llamada de Las Formas Antiguas, que de alguna manera pues eh, hace referencia a pues, la santería, ¿no? la brujería eh, aquí en México. Pues, una película bastante prescindible, medio chafona, que pues era más, fue más expectativa que otra cosa. Lo mismo que pasó con The Medium, que también de alguna manera pues toca temas religiosos del de, de oriente. Este, ambas películas que pues fueron más bien hype, fueron más hype que otra cosa. Eh, ninguna de las dos trae pues, realmente mucho. Entonces, pues interesante ver cómo ha sido retratada la religión a lo largo de la historia del cine de terror. Y si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por haberme acompañado en esta asamblea de la sociedad del terror. Como cada lunes nos encontramos reventando tus bocinas. Si nos sigues en YouTube, si nos sigues en Spotify, si nos escuchas en eh, camino a tu trabajo, si nos escuchas mientras estás haciendo el quehacer o lo que sea, muchísimas gracias, chido. Aquí abajo me encantaría leer los comentarios que opinan al respecto de, de, esta, de esta temática, qué temáticas les gustaría que, que tocáramos en este podcast. Eh, por supuesto, esto es una sociedad, entonces estamos abiertos a todas las sugerencias. Muchísimas gracias a todos, a todas, a todes. Que tengan una muy buena semana. Adiós. 